0: Você está ouvindo o J-Wave? E o tema de hoje é: <risos> Filmes. Nostalgia.
1: Aqui é o Cau e só um idiota passaria o Natal no clima tropical.
0: Aqui é a Camis e eu sou fã dos bandidos grudentos. Aqui é o Juba e o coração é igual o patins.
1: Caraca, velho, tu tem Opa. buraquinhos. <risos> é. e, e sejam bem-vindos a mais um dia -Wave, wave comemoração de Natal. Olha os sininhos tocando no fundo. <risos> Você começou tem... com a entrada no podcast, que já tem... Caraca, sentido. mas a Câmera ela faz uma imitação perfeita de cartãozinho com música.
2: <risos> ah, filho, minha segunda profissão, né? Quando eu não okay, tô... tem que gravar aquilo, né? Quando eu não tô gravando um podcast, eu faço... Eu, eu faço é trilha sonora de cartão natalino.
1: <risos> Estamos aqui num podcast especial de Natal, ou qualquer festa que você comemore nessa época, para falarmos de um dos filmes que mais passaram passou em todos os natais, né, cara?
2: Eu acho que mais que Natal, a gente tá comemorando o centenário desse filme, centenário <risos> da exibição <risos> desse filme. Que assim, olha, não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, esse filme você já viu mais de 100 vezes no Natal. É por aí, cara.
0: É, olha, eu vou te falar que esse filme, Milagre na Rua 34, é tipo, o meu, o papai, é, meu Papai é Noel, Nossa. eu já vi, é tipo, é, filmes clássicos, ou Gremlins 2, que também é um filme que sempre passa no Natal. Por quê, né? É de <risos> Natal
1: mesmo, é de Natal mesmo. É de
2: multiplica?
1: Sim. Ai, meu Deus. É, são doentes, né, pra trabalhar pro Pão Velhinho. Mas... E esqueceram de mim dois, continuação do primeiro, olha só. Ah, parabéns, essa <risos> Com praticamente o mesmo elenco. E a mesma história. É a mesma história, só muda um pouco o cenário, mas nem tanto.
2: é Ah, sim, pelo menos a ambientação <risos> tinha que ser outra, né, gente? E agora a gente vai Vai pro The Plaza.
1: Sejam bem-vindos à sessão de cartinhas do Papai Noel, onde vamos decidir quem foi bom menino, quem foi mau menino e quem vai ganhar carvão para levar para casa do Movelinho para fazer um churrasco.
0: Exatamente, estamos aí no bloco de Correios, né? uma coisa
1: que a gente prometeu e estamos
0: mantendo, né? E, logicamente, que a gente também está se despedindo de 2014, né?
1: Ah, 2014 foi um ano longo, cara. Durou quase um ano.
0: É, então. A sua piadinha, <risos> a sua piadinha merecia um tema da Praça Nossa, no fundo. Mas, é... <risos>
1: Uh, ainda não acabou pra gente, a gente tá no passado Vocês estão no futuro Vocês já estão até em 2015 Olha só cara, que absurdo Por que vocês que não ouviram quando saiu? Alguns em 2016 Outros mais além, se você tá ouvindo de mais além Mande-nos um e-mail, um comentário <risos> Eu não sei o que, que no futuro vai ter cara Mande-nos um churrasco de barata, sei lá mas precisamos aqui Falar de coisas bizarras que aconteceram Nos últimos dias antes de ir para os nossos e-mails E feedback E a coisa mais bizarra que eu quero falar com vocês É que Corra acabou, The wave de Corra vai sair The wave de Avatar vai sair e spoiler na cara, todo mundo tampa ouvido. Ah, 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 Kohasami. pronto, falei.
0: <risos> Isso é o maior spoiler que a internet já tomou, porque o que rolou de imagens desse casal na, na timeline foi uma coisa assim que, tipo, mesmo eu que não tava acompanhando, pá, eu falei, nossa, é assim mesmo?
1: É, teve muita gente que resistiu na segunda temporada, a terceira temporada é brilhante, é excelente, puta que pariu a quarta temporada ela começou devagar e já deu aquela desanimada, mas os últimos episódios foram épicos e o final foi puta que o pariu cara, Eu não, não nunca ficava Excitadíssimo, empolgado Sei lá, que nem uma criancinha no final faz muito tempo Corra foi muito bom No geral a série foi excelente Talvez superior à original, aliás, muito provavelmente E vamos esperar o que O J. Weaver vai falar sobre isso no futuro Porque vai sair, porque o Juba tá me ameaçando porque ele, porque ele foi obrigado a ver a série inteira No seu podcast ainda Mas, e você Juba, o que você fala Que aconteceu nos últimos dias de novidade?
0: Cara, as últimas novidades é que assistiu Operação Big Hero, né A nova animação da Marvel, quer dizer a nova animação da Disney, baseada em quadrinhos da Marvel, que virou mangá na Children's Sunday. Então... <risos> <risos>
1: Qualquer coisa. Cara. Eu tô esperando o Mickey nos X-Men ainda,
0: velho. <risos> não, mas falando sério, a animação tá muito legal. Acho que eu não me divertia há muito tempo, assim, com uma animação da Disney. Janeiro? Frozen? Não, uma animação da Disney, assim, Frozen é o conto de fadas. Eu, eu adoro um, um... Operação Big Hero é outra coisa, é outra pegada. É, é, ele tá mais pra Detona Ralph do que pra Frozen, então é, tá, tá muito legal o trabalho, mas eu não quero falar nada da obra em si, eu acho que vale o primeiro contato, então vai no cinema e descubra o Operação Big Hero mesmo, e vamos direto para nossos e-mails e abraços?
1: E, Juba, quem você vai abraçar essa semana?
0: O abraço da semana começa para o Feeling Blue, para o Vitor Urubatan, que tomou um susto, né, sobre Street Fighter 5, para o Diego miyabi -sama, que lembrou de Usurpadora.
1: Não sei se você dá muita trela pros ouvintes, cara.
0: Ah, o pessoal adora novela mexicana, então a gente dá trela, sim. E abraço também para o Luiz Henrique. E os nossos e-mails começam com um e-mail do Luiz Felipe, o Luigi do Dollar Cash, que falou, né, principalmente dos podcasts de Gatman e Street Fighter, né?
1: Caraca, você falou Luigi, minha irmã comprou um cachorro, o nome dele é Luigi.
0: Usa Boné Verde?
1: Usa. Ah. <risos>
0: ele falou né de Gatman que era um filme que ele tava doido pra assistir e depois passou desinteresse, né? Porque demorou muito pra esse filme ser lançado em Blu-ray e DVD lá no Japão, então ficou essa expectativa. Ele falou também do Street Fighter V, é, né? Que graficamente, tipo, é um salto e sim. Quando eu olhei inicialmente o 5, eu falei, nossa, mas tá igual o 4, mas, tipo, quando eu coloquei um do lado do outro, é, é gritante a diferença do 4 pro 5. E, bom, né? O calendário tá aí, né? Street Fighter 6 em março de 2016,
1: né? E no PC vai ser mais bonito.
0: Porque você vai jogar, né?
1: Sim, claro!
0: E agora, o e-mail do rafael930490, eu gosto do, desse... Ah, é,
1: eu é, vou inventar um apelido pra ele, cara, <risos> será que dá pra fazer uma sigla com isso daí, cara?
0: Não sei, mas ele falou que o cast tá muito foda sobre o jogo e que ele não tem dinheiro pra comprar todos esses jogos, mas eu acho que assim, o grande marketing do cinema e dos jogos é exatamente ficar bombardeando a cabeça da pessoa durante um ano, pra quando lançar, o cara já ter o dinheiro na mão então, essa desculpa que não tem dinheiro não vale não, ó, até março do ano, daqui dois anos, né março de 2016, tem tempo de juntar dinheiro aí pro Street Fighter V né?
1: cara, eu lembrava, não tinha muito não tinha dinheiro pra comprar jogo, para ir no cinema até começar a trabalhar, aí você tem dinheiro, você não tem tempo.
0: Também, e agora é meio do Daniel Soares da Silva, né e ele falou que é o Daniel Orochi de Erechim, Rio Grande do Sul. É mesmo, faz um tempo que ele morreu né, e ele falou que Street Fighter né, tá seguindo o um caminho né, de update e tal, ele, ele ainda comentou algumas coisas de tipo que ele não gosta muito da pegada do Killer Stink, do exclusivo do Xbox One, que tipo, vai adicionando personagem, mas não vai equilibrando a jogabilidade, não tem esse tratamento que acaba com.
1: Mas é freemium, né cara? é Fazer o quê?
0: Ele ainda comentou do Naruto Ultimate Ninja Storm 4, né, que foi anunciado exclusivo para Playstation 4. Então é aquela coisa, né? Todas as franquias que você conhece oficialmente a partir de agora começam a ter só versões novas pro Playstation 4 e pro Xbox One. Então se você tem um Playstation 3 na mão, começa a ficar preocupante, porque já não tem mais jogo <risos> pro seu console. E ele ainda comentou algumas coisas de dinâmica, de personagens, que ele ainda comentou da filosofia de jogos de futebol anual, que todo mundo fala que, ah, não sei o que graficamente, mas na prática, tipo, de um jogo de futebol anual para o outro não tem essa diferença toda. Como não é minha praia, eu não gostaria de comentar muito sobre isso.
1: Até porque é uma briga com esse pessoal, não é o nosso objetivo na vida.
0: É, sim, jogo de futebol nunca foi minha praia, nunca vai ser, e tipo...
1: É claro que não é praia, é campo. <risos> <risos>
0: <risos> Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu, eu acho que, assim, Street Fighter V é, tem muita coisa ainda pra se falar. Eu gostei muito da, da ideia do Charlie, né, o Nash ser o vilão da história do 5 do ele não é o Blanca, uhul, graças a Deus e bom, ele ainda comentou o seguinte né, que continuem sumonando o cal
1: cara, eu voltei e aí o trabalho me pegou com dois pés nas costas, cara, foi foda
0: Exatamente, bom, vocês sabem, né? Mande e-mails para dewavecast.com.br, né? Faça aquele fluxo semanal, no nosso post. Também tire dúvidas, né? Mande comentários lá pro arroba dewavecast ou pros nossos twitters pessoais, né? E peçam, né? Pro cal voltar, né?
1: <risos> e é isso aí, galera. Então vamos para o nosso podcast. Antes de esquecermos o Kevin em Nova York, nós precisamos contar para vocês lindas curiosidades sobre esse filme natalino. De novo sininho, por favor, obrigado.
0: Sim, estamos de volta, né, para falar de Esqueceram de Mim 2, depois de dois anos de hiato, né?
1: Sim, é, é, é o último filme da série Esqueceram de Mim, depois Esqueçamos da Série. Eu fiz essa piada de novo, faz uns três anos, quando a gente gravou a parte 1. Um.
0: E logicamente que a gente tem que falar algumas
1: coisas do filme, né? Mas antes de falarmos de algumas coisas dos filmes, nós precisamos estabelecer quais são os personagens principais e qual é o plot desse filme. O plot desse filme é onde o nosso querido personagem Kevin McAllister, interpretado por McCollin Culkin, o grande ator juvenil que vai sair... Que vai ter muito sucesso em sua vida Ele vai viajar com sua família para a Flórida Apesar dele não querer isso E devido a uma confusão E chatice por parte dele, ele acaba se perdendo No aeroporto e indo parar em Nova York Onde também estão Harry e Marvy Os antigos bandidos molhados Que agora são os bandidos grudentos Que fugiram da prisão e querem roubar lojas de brinquedo O Kevin, ele consegue Se hospedar num hotel E acaba encontrando os dois vilões Descobre que eles vão assaltar Uma loja na qual ele gosta bastante e vai fazer de tudo para atrapalhar. Nesse meio do caminho nós, nós temos o gerente, que é interpretado por Tim Curry, que nós já falamos dele aqui no J-Rave, ele usava cinta-liga quando falamos dele, e neste meio tempo também sua mãe vai até Nova York para salvá-lo, ou não né? na verdade ela nunca salva, ela sempre chega depois e este é o plot de Esqueceram de Mim dois e um também, mas <risos> esse foi um filme barato, Juba? Cara,
0: que isso, o filme teve um orçamento de 20 milhões, o preço de pinga, né, pra Hollywood. E esse filme teve uma bilheteria de 358 milhões e 991 mil e 681 dólares. Olha a precisão da bilheteria. Essa.
1: <risos> Mas desses 20 milhões aí, 4 milhões e meio foram o salário de McCollin Culkin, que está até hoje lá no topo. Dos salários pagos a uma criança de 12 anos Ou seja, você quando tinha 12 anos Não ganhou mais do que Macaulay Culkin
0: O inusitado disso tudo É que tipo, esse salário exorbitante Meio que Gerou muitos problemas pra ele depois
1: né? É, houveram problemas financeiros Com a família dele Que basicamente O Macaulay Culkin fez exatamente igual o Bart né? Ele se divorciou dos pais, lembra disso? Exatamente
0: Exatamente
1: e ele se separou dos pais, ele se emancipou como guri e foi cuidar do próprio dinheiro, porque os pais sacanearam e os pais queriam levar o dinheiro todo embora. E levaram uma grande parte ainda, né? E Marklein Kalkin, ele, nessa época aí, nesse começo dos anos 90, foi o auge da carreira dele. Foi quando ele fez filmes a dar com pau. Ele fez o que Esqueceram de mim. Ele foi fazer Riquinho Rico, que é um dos filmes favoritos do Juba, até onde eu sei.
0: Não, ele tem mais filmes do que ele fez que eu gosto, como Acertando as Contas com o Papai, o Page Master, que eu não gosto tanto assim, mas eu acho um dos filmes mais bacanas que ele fez. Tem, tem muita coisa. Lógico, Meu Primeiro Amor. Tem, a carreira dele nessa fase tem bastante coisa, né?
1: Anjo Malvado, né? Com o Frodo. Sim. E, e, cara, o problema é, depois disso daí, ele teve todos esses problemas ele ficou sumido aí por uns 10 anos. Ele retornou esquisitaço no, do cinema independente, né? É,
0: ele retornou
1: e renasceu das cinzas, né? No cinema
0: independente.
1: E, e, sim, eu acho que ele ainda tá nas cinzas, cara. É, e... nas cinzas ele ainda está. <risos> Para mim o papel mais relevante dele é que ele é um dos atores que se dubla. No desenho do frango robô, porque ele também é amigo do, do Seth Green. Então ele se dubla em frango robô, o que é excelente. Porque ele <risos> zoa demais no Macaulay Culkin lá.
0: Exatamente.
1: E esqueceram de mim, tem seus jogos de videogame. E na verdade, esqueceram de mim, tem jogos pra tipo, para tudo, né? para desde a amiga que, que eu acredito que o Juba tinha, porque quem tem o 3DO tem a amiga. Eu não tive. Por que não? Mas é, foram basicamente três jogos que saíram versões deles em várias vezes Das quais só dois são relevantes E você provavelmente deve ter jogado isso em Super Nintendo Ou Mega Drive ou Master System Ou o que for que você tinha na época Porque saiu até pra torradeira E um era bom e o outro não <risos> eu, eu, sinceramente, cara Na verdade os dois eram ruins, mas os sons gostam muito E vamos gerar pro fim de novembro de 1992. Caraca, galerinha que nasceu nessa época deve estar tá na faculdade ainda. Que, que
2: Cara, eu acho que não, olha, eu vou falar, a minha irmã é nascida em 1993, ela está se formando na faculdade.
1: Aí, aí, aí. É a galerinha que já não sabe o que são os bons desenhos dos anos 80, é o pe... os bons filmes. Verdade, é o pessoal que já começou a pegar filme de sessão da tarde só com cachorro falante. Mas...
2: <risos> não é do nosso tempo que era que era, no nosso Evalanche. tempo, é, os cachorros não falavam, era Beethoven, era um cachorro mudo, mas ele tava lá.
1: Tipo, porra, mas... Basicamente a Fox ela gostou de ganhar dinheiro e eles contrataram lá aquele moleque Macaulay Culkin, ator infantil de sucesso que deve ter tido uma grande carreira depois desse filme.
0: <risos> Absurdamente, eu nunca vi um sucesso
1: tão meteórico assim depois.
2: É, meteorico que cai, né?
1: Aí até hoje fez Menina de Ouro, né? O que mais?
2: Cala a boca. <risos> que... <risos> Mas,
1: Macaulay Culkin nesse filme filme com sua família, de novo no Natal, aquele Natal assim eles moram em Chicago, se eu não me engano, neve e eu gravando agora 40 graus. Que
0: gostoso, hein, Carl?
1: Gostoso. Você
0: sabe que isso me faz me lembrar? Que Mirror Juice ia ter uma continuação no Havaí, por quê?
2: Ainda bem que não teve, né, gente? Olha só voltando aqui, focando ó. Não
1: esquece falando... Quem o Macaulay na sua família consegue implicar com a sua família e agora tem um novo personagem, entre as suas odevice pro filme, que é aquele gravador dele, né?
0: São... É, no primeiro segundo do filme ele já aparece usando aquilo como se fosse uma luva, você já percebe assim, peraí, né?
1: A, a, aquela bosta acabou virando brinquedo de verdade e foi lançado, mas no, no filme não funciona. E... É, basicamente ele andando pela casa A mesma porcaria do ano passado Eu conheço bem isso Mas,
2: assim. calma é. Tem uma diferença Por exemplo, de um ano pra outro O pequeno Kevin evoluiu muito como homem Por quê? Ele já invade o banheiro Quando o seu tio está tomando banho E fica lá observando, né?
1: Mas, o tio, Dendo... se ele assim um homem nu Ele nunca seria um homem de verdade É,
2: ele. dando uns sorrisinhos meio suspeitos Não sei não, Kevin Tô de olho em você, senhor matador. <risos>
1: Ah, não, mas quem a, incentivo... a, 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 eu quero saber o que aconteceu em Wonderland Nessa época, né
2: Gente <risos> mas E quem tem, tem não. o rosto também no começo Do filme, viu, tudo que tá acontecendo no começo Guarde na sua memória Porque isso vai ser importante em algum Outro ponto do filme mas quem incentivou
0: não Mas quem incentivou tudo isso foi os pais Lembre-se disso, porque ele não ia entrar no banheiro Pra ver o tio, aí ah. o pai falou assim Não, não tem problema não, pode ir lá É só você não olhar as coisas não, Eu acho importante é importante dar uma chocada. <risos>
1: mas é interessante que é o mesmo rolo do outro ano, né? Tá a família inteira, estão os tios dele, então cada, cada parte da família dele tem uma dúzia de filhos, né? Então estão uma criançada gigante, os adultos no meio e os pais dele, que são os ilionários, vão pagar uma viagem de todo mundo pra Flórida, né?
0: Exatamente. Então, tipo assim, é meio que exatamente igual o primeiro filme,
1: porque eles não a viagem, mas. Calma, 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 calma. Viajar pra Paris ou viajar pra Flórida?
0: Não, mas a ideia é que. É que tipo
1: pode... de idiota passaria na natal em clima tropical Juba Nossa é mas <risos>
0: mas falando sério tipo eles estão lá na mesma discussão de sempre desse, esse ano você não vai se perder esse ano você vai com a gente esse ano não sei o que e é tudo igual sabe Eu, o Kevin ele com ele consegue brigar falar um monte de verdades né que ele ele é aquela criança que ouve as merdas que o pai fala e solta né então tipo assim ah esse é o oportunista esse é não sei o que sabe
2: não e tem um irmão Buzz, esse babaca, né, sempre enchendo o saco, também, coitado do, do Kevin, né, gente, esse menino sofrendo bullying, destruindo tudo o coral da escola, sabe, matando a, a coitada da pianista com uma arvorizada de Natal na festa.
1: <risos> é que no primeiro filme, é, a impressão que você tem do Kevin é que ele é muito mais um peste mesmo, ele é muito chato, comparado. Ele arruma briga, ele é, ele é mimizento e tal. Nesse segundo filme, e, 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 nesse segundo filme, eles colocam o Buzz de cara como um vilão, o Buzz vai lá e sacanece nem a ele. Coisa que ele não faz no primeiro filme, né?
2: Não, tem o um julgamento do Kevin, gente.
1: Eu achei excelente aqui. Ah, assim, reunião achei... de
0: família pra provar. Mas...
1: É, eu gostaria de dizer, oh, oh, senhores do júri, achei muito bom. <risos> vou falar isso alguma vez que eu arrumar merda em casa. Mas, então, viagem atrasada de novo, eles têm que ir pro aeroporto. Isso no Brasil não daria certo. Se você chegar assim, assim, em cima da hora do voo, você já não embarcava, meu amigo.
0: Não, mas Eu acho que, assim, a única coisa que a gente vê de diferente é ser essa apresentações esse coral, porque praticamente, assim, o Kevin tá cantando solo e o irmão dele tá enchendo o saco com umas velas atrás, é né? Por isso que ele acabou derrubando todo mundo, por isso que ele tomou essa, essa comida de rabo dos pais dele e que ele acaba ficando no sótão, que vai desencadear uh, o que a gente sabe bem, né? Agora, um, um detalhe muito importante é, por, uh, qual que é a merda que vai acontecer nesse filme? É justo tudo culpa de uma câmera que tava na tomada, na, no quarto dos pais, que era na mesma tomada do, do relógio...
1: Mas, mas o mesmo plot do outro filme. Eles perdem a hora. Isso não mudou.
0: Não, mas É, também é eles culpa se atrasam, mas
2: o que confunde o Kevin é porque ele tá tentando colocar as pilhas no gravador dessa vez. E o que acontece? Ele se confunde, porque tem um homem com o mesmo casaco que o pai dele. E aí, naquela confusão, ele começa a seguir o cara e embarca pra Nova York por engano. A família já embarcou pra Flórida, e ele vai pra Nova York por engano.
0: É, essa é a parte do aeroporto que sinceramente, você fala assim, não, dessa vez vai. Mas a gente sabe, a gente conhece o filme, não. Né? Pô, Porque... oh, o nome do filme é Roma Alone 2, cara. <risos> Sabe, Sabe cara, é, em... é, uma,
2: é uma porra de um filme que já spoiler o pote dele mesmo, não tem como.
1: <risos> ai, ai, nesse ponto você vê que o nome em português fez mais, mais, mais sentido, né?
2: É, esqueceram de mim dois, beleza.
1: Ai, ai, agora eu tô olhando pra atendente de, de a Miss Block lá do, do, do aeroporto. Meu Deus, cara, que, que bela dentição de ferrovia você tem, Não pô. é
0: mesmo? Uma bela trilha. Não, mas você percebeu que como é tudo, ao acaso? Ele bate na, na funcionária lá na, na aeromoça, cai o ticket dele que se mistura com os tickets que já entraram na, no avião, então não tem como ela checar qual que é o dele, e ele acaba entrando e se podendo escolher o lugar que ele quiser, já que Mas eu, vamos assim.
2: combinar uma coisa, né? O um moleque chega lá, meu pai já entrou, que pai é esse? Que entra correndo e larga o filho pra trás,
0: no portão de embarque, gente. Pai que tem 12 filhos? Talvez,
2: <risos> e, aí, e aí, que ele vai? Ele puxa ele conversa com o cara no, no avião e o cara é francês. Como de filhos de de New York?
1: Eu, quando vi esse filme originalmente, claro, não sabia nada de francês, dessa vez eu nem sabia que ele tava falando. Dessa vez ele simplesmente tá falando que ele é um turista que não fala inglês, o nome dele é Andrei, sabe? <risos> aí eu fiquei olhando e falei, caraca, velho, que porra mas, basicamente, os pais dele agora estão desesperados, procurando pelo filho, com um policial que realmente não sabe o que tá acontecendo, e o filho resolve surfar, brincar-se, divertir, em Nova York, mostrando que é possível você andar a quinta avenida inteira a pé.
2: Gente, para uma criança é perfeitamente possível. E para quem usa um, uma perna de pau, que nem o Papai Noel que aparece, também. Só não é possível para quem não tem boa vontade, Cal. Essa é a grande verdade.
1: Eu gosto que o Bronx fique em Manhattan.
2: <risos> não, eu gosto que ele tem prioridades. Kevin é um garoto que tem prioridades. Primeira
0: coisa que ele faz é em Natal comprar fogos de artifício. Não, mas olha, eu vou te falar assim, ele chega, você percebeu que no aeroporto, assim, a, né, a aeromoça podia ter falado assim, tem alguma coisa errada, ah, eu acho que eu parei na cidade errada, não, ele simplesmente, não, não aconteceu nada, e vai pra Chinatown, sabe?
2: Ele não tá nem aí, cara, ele Chique. visita até as Torres Gêmeas, é o cara, que eu... esse filme é velho a ponto de ter as Torres Gêmeas. É,
1: não é tão velho, vai.
2: É sim, as Torres já tem 10 é,
1: anos. Mais de 10. Mais de 10. Mas, mas faltava 10 anos para as Torres caírem Exato. <risos> esse filme devia ter sido nas Torres Gêmeas, ia ser bem melhor.
0: Mas ele tá
2: nas Torres Gêmeas observando Nova York, Manhattan.
1: Mas é, é verdade. É incrível esse filme que. Um, um, que Nova York nesse filme realmente é bem pequena, né? Ele consegue ir de um lado pro outro ó, muito facilmente, mas. Uma, uma grande, sei lá, um do grande plot do começo desse filme é o tal do Hotel Plaza, que uhum. ele vê num, numa propaganda, ele grava naquela porcaria de, de Pip-Boy dele, o gravadorzinho e ele, ele resolve simplesmente fazer uma reserva e falar, ó, oh, meu pai mandou vir pra cá, ele tá numa reunião e chegando lá, ele, ele encontra o Dr. Frankfurter, né? <risos> Com toda a sua exuberância.
2: Toda a sua exuberância. Aliás, nesse começo de filme, ele traz vários encontros que o Kevin vai, vai ter, né? Tem o encontro com os algozes dele do, do filme anterior que vem no caminhão de peixe, né? E tal. E tem a mulher das pombas, né? E, claro, depois o Dr. Frank, eu não sei quem eu teria mais. Do travesti, do Frank as a mulher das pombas ou os bandidos grudentes. Eu acho que as pombas estão ganhando.
0: É, e assistente dele, né? Que é a vilã do Super Mario Bros,
1: né? <risos> que bom filme, cara. Eles foram assim, procuraram na Nata. <risos> Foi na, é, na Nata. essas
2: pessoas, assim, sabe? Carreira, sabe?
1: Não, eu, eu fico imaginando se Tim Curry já fez algum papel que não seja vilão de segunda, cara. Não, né? Não. <risos> Bom, então basicamente ele vai pra um dos hotéis mais caros de Nova York e sozinho, com cartão de crédito e dinheiro do pai, vai se hospedar naquele lugar.
2: Não, enquanto isso, papai e mamãe estão na Flórida, está caindo o mundo, it's raining men lá na Flórida. Aleluia. Né? E eles não têm como voltar, não tem... Eles vão descobrir que o Kevin tá em Nova York, mas eles não têm como ir até lá. Porque tá chovendo píncaros, píncaros, disse píncaros. E eles não... Sabe? A mãe dele vai ter que fazer o quê? Agora e, a, e de bar Mas quem vai dessa vez É o pai, né
0: Não, mas você percebeu Uma coisa que assim As viagens A viagem do primeiro filme Era de casamento Aqui era da lua de mel Alguma coisa assim Que tipo Ah, vamos reviver os momentos E sempre é aquela merda né? Então tipo Reviver
1: momentos de... de lua de mel Com a família inteira Não é assim que funciona ah.
0: <risos> Sabe uma
2: coisa muito louca Desse filme Quando o Kevin vai pagar Porque ele tá com o cartão De crédito do pai Ele tá com a bolsa do pai você sabe como é que é o pagamento? É no cartão de crédito. É quando ainda passava aquela maquininha do boleto, sabe? Ah, do, do, do carbono. <risos> ah, cara,
1: Caralho. eu fiquei olhando pra isso e Caralho,
2: eu tô vendo aqui, eu tô revendo o que a gente tá falando. Eu tô abismada, isso não existe mais, gente.
0: <risos> não, Sim. mas a parte mais legal é quando os pais estão falando com o policial e o policial fala assim, ah, então a gente vai cancelar os cartões. Tem algum problema? Ah, o nosso filho não sabe, ele nem sabe o que, que é um cartão de crédito, não. <risos> Imagina se soupesse
1: Ai ai Agora essa suíte dele do hotel é maior do que o meu apartamento duas vezes, sabe? Gente,
2: essa suíte do hotel, você me desculpa, é incrível, né? Assim, é... que criança não sonha em ficar numa suíte de hotel desse tamanho sozinho e ele faz miséria, né? Porque ele tá lá na suíte, mas assim, ele vai pra piscina e pede todo o cardápio de sobremesa da porra do hotel. Vem montanhas de doce e ele dá o chiclete de gorjeta, né?
1: Eu acho justo. Sempre quis fazer isso.
2: Eu sempre quis fazer isso.
1: Ai. É. E Kevin também ele tem um gosto ruim pra filme, né? Ele só ah, vê filme velho.
2: É mesmo, né? Como é que pode uma criança que só vê filme preto e branco?
1: Pior que nessa época. E, e as televisões são, parece que são preto e branco, as são TVs velhas, sabe?
0: <risos> o mais curioso é que esse filme velho não existe, né? Foi tudo não, filmado pro. Foram pro filmados o e,
1: o, e o ator é principal. São os dois. É continuação. O, o, primeiro Anjo era tipo, o primeiro filme era tipo Anjos de Asas Turvas. Esse aqui, Anjos de Asas, de Asas Mais Turvas. Uma coisa assim, sabe? E o ator morreu recentemente, cara Faz uns quatro anos só Que fez esses filmes, parabéns pra ele E galera, a história do filme é essa É montagem
2: Caralho, ele... acabou, vambora? <risos>
1: Não, agora é, Ele, agora... Na, zoeira. ele é. na zoeira nesse começo e pronto E agora eu vou gastar o dinheiro dos meu, do meu pai Ô oh, calma. calma.
2: Tem cenas icônicas aí A tá, cena, a cena do tá gerente O tá gerente cara. do hotel logo percebe Que o Kevin é um safado, né Então a primeira, a primeira despistada do Kevin, né, no gerente quando o cara entra no quarto do hotel é a cena do Bozo tomando banho pô, você não pode esquecer isso
1: isso é excelente, né com
0: a gravação do tio tomando banho no que
2: começo é... do filme e, não, e assim, o Bozo faz a mesma dancinha do tio no começo do filme então assim, é, é perfeito, né, e aí o cara entra e, e os comentários, pelo menos na dublagem são sensacionais, é tipo é, é, você está querendo olhar a minha bunda não sei o que, e ele fala não senhor, desculpa Upe, senhor! A é muito boa,
1: cara. É, o pior é que nessa cena ele tá vendo o Grinch de novo e o Grinch dá um sorriso e muda pra cara do Tim Curry. É igualzinho.
0: Uauzinho! <risos> e aí a câmera Uau. troca e mostra a família andando na chuva em Miami, né? Andando nos parques, dentro dos, dos carros, em uma chuva sem fim.
1: É, e o Tim Curry descobre que os cartões são roubados e agora vai pegar o moleque. Nesse meio tempo o Kevin vai brincar, né? Vai comprar em loja de brinquedo e uma coisa que eu não entendia quando eu era criança, cara, que talvez fosse porque não havia filmes em HD naquela época, era o que era esse esquema do ladrão grudento eu sempre achei que tinha acontecido alguma coisa no primeiro filme que tinha feito a mão dele ficar grudento depois que eu vi que ele tá lá com a fita adesiva, fazendo uma luva de fita adesiva inversa, sabe? É,
2: é pra roubar pra bater carteira
1: nunca tinha percebido é isso. É pra,
2: sabe o que é isso Carl? É, pra... é pra roubar nos tazos
1: puta que pariu, hein
0: na mesma época, porque no primeiro filme ele era o ladrão da água, né? Que ele gostava é, de inundar. Eram os casos. bandidos
2: molhados, agora são os bandidos grudentos, né?
1: E aí ele vai pra uma grande loja de brinquedos, que é uma loja de verdade, então Nova York você tá de parabéns.
2: Gente, eu adoro essa loja de brinquedos.
1: Não tem um brinquedo decente lá.
2: Só tem brinquedo pra você olhar. Mas a história que eles desenvolvem na loja é bacana, né? Que é o, é o lance dele tá lá e, e, e tá sem a família, vai comprar um presente pra ele mesmo, e conhece o dono da loja. Eu acho bacana. Dê uma, uma mensagem de amizade e doação aí nessa história.
1: É, o, o negócio é que o, o dono da loja, eles vão doar todo o dinheiro que eles fizerem na, no dia do Natal pro hospital de crianças. E o plano dos bandidos grudentos é roubar essa loja porque eles sabem que as lojas não, não tem como depositar o dinheiro no banco no dia de Natal. Então gente, os dinheiros ficam no caro. Muitos anos
2: isso, né, gente? Como era o passado, Nossa, né? Como esse filme é datado, caralho.
1: E Aí o Kevin fica meio que simpatizando. Pelo cara, o cara dá de presente pra ele umas rolinhas, hum. né?
2: <risos> cara, um velho vem te dá de presente duas rolinhas.
1: <risos> ah, você, dá, você dá rolinha ai, pra quem você ai, quer, é, mas. É,
2: não sei não. Ah, vai na rolinha do velho e vai dar coisa é aí, Ai,
1: ai. Hum. <risos>
2: pode escolher ainda, ele que escolhe a rola.
1: É, e aí os bandidos vão roubar essa loja e estão escondidos lá dentro, né? Eles entram nas casinhas e vão ficar lá. Na verdade, é, não tem motivo, porque eles ficam, saem e encontram o Kevin na saída, né?
2: É, então, porque ele vai pra casa do tio dele, o tio Roll, né? Uma cálcer que está viajando, né? E aí, pô...
1: Antes disso ainda, né? Que ele está ele parado na frente da loja, os caras encontram ele.
2: Sim, e começam é. a seguir, por isso que chegam lá, né? Não é, tem como saber.
1: Começa uma pequena perseguição, vão seguindo, vão seguindo, e e eu acho que o que salva uma hora que o Kevin cai, ele, ele faz mil, mil peripécias pra escapar. Mas o que salva eles é que tem uma hora que uma mulher é assediada por um dos bandidos. <risos> Kevin, assediador, né?
0: Aliás, você percebeu que essa mulher é muito parecida com a loira do manequim, né?
1: Ah, cara, mas eu acho que as pessoas eram todas parecidas no começo dos anos 90. Eu
0: também acho.
1: E aí ele tenta voltar para o hotel dele, né? Com o, o, o Tim Curry mal, malvado. Você ele... sabe que você não pode confiar num homem que usa Cinta-Liga, né? Então... E ele
2: ainda está usando nesse filme, vale lembrar.
1: Ah, eu tenho certeza. E o Tim Curry vai lá e fala, não, não, eu descobri que você é um bandido, eu vou te pegar. O Kevin consegue fugir com todo mundo e de novo usar o mesmo truque do primeiro filme. É basicamente segundo o segundo filme, uma repeteca do primeiro, viu galera? Não tem, tem cenas novas, é, eu vamos acho. vamos
2: encerrar novamente então por aqui, vamos embora. Ah.
1: Ele vai lá, ele usa a televisão que ele gravou de novo naquele né? filme velho. É, não, é
2: exatamente a mesma coisa, depois. O que é mais engraçado? A gente tá assistindo a mesma coisa e a gente tá feliz, né? Porque eu gosto do segundo filme, esquecendo de mim.
1: <risos> eu eu assisti esse filme rindo, sabe? Sorrindo, sabe aquele sorriso na boca, tipo, nossa. Uhum. Ai, ai.
2: Olha, Kevin está no poder dos bandidos. E aí, gente, o que, que ele vai fazer pra escapar?
1: Ah, ele, ele acaba usando a mulher lá, a siliciadora, pra fugir E chega à conclusão que não tem o que fazer, né? E vai procurar o tio dele depois que consegue escapar dos bandidos
2: Foge de charrete e vai ter uma aventura no Central Park Onde tem o quê? A Mulher das Pombas, novamente
1: A Mulher das Pombas é muito mais freak que o Velho da Pá
2: Cara, eu tenho muito medo da Mulher das Pombas Porque ela tá cheia de pomba rolo em cima dela
0: Mas, <risos> Mas ah, eu sempre ah, achei que, né, por causa desse filme, ela ia separaromântico romântico do cara do primeiro <risos>
1: Eu... O não. quê? Não, não, não venha com bobagem. O cara
2: romântico sabe. do caso...
1: O velhinho que... do primeiro filme era um cara certo, era um velhinho de bem. Que, não, que... mas ela era
0: solitária, ela, ela não, perdeu o amor dela. Que, é... que maluca, Não, cara. mas ela
1: fala que ela perdeu o amor, que o cara... Juba, mas você dá papo pra qualquer um, assim? Você acredita nessas conversas? Não, que... não, não acredita, Gente, cara, você
2: corre. A mulher perdeu a pomba rola, e aí fica cheia de pomba rola em cima dela. Eu sei lá, eu acho estranho. Como é que essa mulher não tem, sei lá, as leptospirose de rato? Como é que é o nome da doença das pombas, Cal?
1: Eu não sei, pombospirose? Pombospirose, eu acho que é, é isso.
2: Eu acho que é, né, sei lá, meu essa mulher é muito louca, honestamente honestamente, pombas hum, tá com a, nada
1: a pomba, a pomba é, é, o, é o verdadeiro rato voador, hum. mas, cara é, ela conhece a mulher, mas de novo ele descobre que essa mulher não é tão ruim
0: mas eu acho que assim, a explicação dele sobre o amor é fantástica, que ela tá dando a, a, o resumo da vida dela que ela, ela não foi sempre uma mulher que não falava com ninguém, que tinha cocô de pombo na roupa, ela fala que teve um grande amor, e que o cara trai. Eu, ela, tipo, e ela não, não teve mais coragem de voltar para a sociedade. ela se isolou e ela virou a mulher do pombo cara. mas a, aí ele fala assim ah, eu já tive isso eu, quando eu era pequeno eu tinha um patins e eu não queria usar eu não queria usar e tipo, quando o patins cre... quando eu cresci e quis usar o patins, o patins não, não encaixava mais no meu pé, ela falou assim mas o, o, o coração <risos> o coração não é assim ela falou assim, o Kevin fala para ela assim, não, se você não usa o coração é a mesma coisa que não usar o patins
2: Gente, <risos> gente aí, o, o Juba Você tá explicando isso porque ele tinha que justificar A frase merda dele de entrada
1: Não, não, não Cara, foi Eu não, eu não justifiquei a minha, Juba, justifiquei, mentira
0: assim, Não, mas eu tinha que
1: falar <risos> Mas, bom, filme filme, Eles têm um, uma conversa Que não faz sentido nenhum Nenhuma. E aí ele fala, não, eu fui mal Ela fala, olha, quando você é mal, você tem que ser bonzinho No Natal, se você for bonzinho, vale o dobro
2: Ai, 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 gente, desde quando
1: não, 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 eu nunca é... ganhei dois presentes porque conversa, eu. Conversa de... Não, eu ganhei carvão em todo o Natal e Posso tô juntando falar... ele pra botar fogo na casa do Papai Noel.
2: Posso falar? <risos> eu acho que esse papo de que no Natal, se você for bonzinho em dobro, é quer dizer, Bom... vale em dobro, é papo de pedófilo.
1: Exatamente.
2: Pra comer cozinho no Natal. Eu honestamente te acho.
1: Aí o que acontece? Ele chega à conclusão que o negócio é ele parar os dois bandidos que ele sabe que vão roubar a loja, porque assim, o plot é. Assim, ele é bem convergente. <risos>
0: Não, porque ele sentiu, ele sentiu pena da loja e decidiu que não, eu vou salvar ah, o carinho.
1: É coincidência é, com demais tudo. Aí ele vai lá, resolve salvar, e, e em 20, porque já tá noite. Então vamos supor que isso é in inverno e a gente sabe que vai escurecer umas 3 da tarde lá, certo? Vamos supor que, ele, que, que os bandidos vão sair umas 10 da noite. Ainda não dá tempo dele fazer nada do que ele fez, <risos>
2: Mas é o Kevin, ele é ninja
1: Ele chega na casa dos tios dele que está em reforma Que são os mesmos tios que eram de Paris a casa deles não está em reforma, na verdade, ela está condenada, pelo que eu vi, né não sei se vocês concordam comigo, nível hum. de destruição daquele lugar. Não, a
2: casa é uma... Cara, sério, não tinha nem... Sabe aquela, aquela musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É essa aí.
1: Não, ele chegou, no que, que ele estava entrando, o Tom Hanks estava saindo, sabe? Que acaba que... <risos> um dia
2: a casa
0: cai, né? <risos> é
1: bem focada a piada. Poucos entendem. galerinha de 92 não entendeu.
0: Agora, agora, vão, agora vão pedir depois é de que esse filme, cara.
1: Por favor, não.
2: <risos> ah, como não? A gente poderia ficar horas falando do Tom Hanks preso no tapete.
1: <risos> Bom, aí, basicamente, os pais do Kevin, nesse meio tempo, chegam ao hotel, porque rastrearam o cartão de crédito, e a mãe do Kevin vai lá espancar o Dr. Frankfurter. Claro. Porque como assim vocês deixam uma criança sozinha vir pro hotel, como não checam nada, e como vocês deixam a criança fugir depois... <risos> Então, processo level...
2: Minha senhora, o seu filho é um demônio, apenas isso.
1: E aí eu volto a dizer, eu imagino Kevin contra o Pestinha. Nossa. Quem Deus ganharia? Deus Ninguém, Deus. cara, porque um filme ia que... de de ser horrível. Ia
2: ser horrível. Acho que todos nós perderíamos. Sabe qual é a minha armadilha favorita que ele vai armando? A armadilha que ele vai armando, olha como eu tô bom. É quando ele coloca querosene no vaso sanitário.
1: Eu posso do nível de planejamento dele. Tudo tem que dar certo de um nível tão preciso para funcionar o plano. Mas, basicamente, o Kevin vai lá, ele quebra a vidraça da loja e os bandidos quebram a física.
0: É, porque eu, os ladrões tinham conseguido abrir o baú onde tava todos os dólares, tipo, uma coisa bem fácil, era um baú gigantesco, né, de doações. E eu, sinceramente, achei o plano dos bandidos bem merda, porque, tipo, doação, normalmente o pessoal dá um dólar, dois dólares, mas enfim.
1: Não, não era nem o baú de doações, era, o caixa também era guardado. Naquele baú que ficava no meio? Não, mesmo, não, é, como... é. É, porque ele ia levar tudo para as crianças. Uhum. Eles abrem a registradora também.
0: Ah, não, é porque eu olhei, eles abrindo o baú e falei, porra, tipo assim, que plano de merda. Aí ele, o, o Kevin tá do lado de fora e fala assim: ah, vocês estão. Primeiro ele tira uma foto para incriminar e depois ele, ele quebra a, a vitrine da loja que dispara o alarme, né? Bom,
1: aí começa a perseguição, ele vai ir chacaneando os bandidos até chegar na casa do tio. Então eu fiz uma conta. A casa do tio é do lado do Central Park. O hotel uhum. parece que é do lado do Central Park. E ele chega correndo na casa do do, do tio antes dos ladrões alcançarem ele, que são bem maiores. Eu, novamente eu acho que Nova York é tipo cidade do interior, sabe? Tem a pracinha, uma rua de cada lado. Vocês concordam comigo? Eu acho hum.
2: que não. Não, eu acho que você tá certo. A geografia nova-yorquina de Esqueceram de mim Lá é bastante contida, né? É assim, como se fosse um bairro aqui, tipo, como se tudo fosse a liberdade em miniatura, só que em Nova York. <risos>
0: Central Park então é minúsculo, né, no universo.
2: Ah, é do tamanho do, daquele parquinho que tem dentro da, lá da Liberdade, sabe qual é? Exatamente Aquele parquinho ali, aquele e ali pinho, é né? Central Park é.
1: Ai Galera, mas aí começa de novo o que vocês esperam de esqueceram de mim Que são as armadilhas E é o seguinte, no primeiro filme as armadilhas doem pra caramba, são destruidoras e tal mas nesse filme, todas elas são homicidas. O Kevin deveria ser preso.
2: E <risos> sabe o que eu mais gosto? O, o, os bandidos estão sempre se fodendo, mas o... Eu sempre esqueci o nome dele, o Harry é o nome dele? Uhum. Mais alto. Ele tá sempre dando risada, gente. Ele se fode, mas ele sorri. Acho acho isso importante, uma mensagem importante no Natal.
1: Ah, isso, é, isso é boca torta, Camus. É a doença. <risos> <risos> mas,
0: mas, Ana, mas eu acho tão engraçado como roteiro, porque, tipo assim, eles fogem lá da loja, vão lá pra casa dos tios do, dos tios do Kevin, e tipo, to, tudo nesse roteiro é, é assim, redondinho, sabe o, o é tio tinha viajado pra Paris, a casa tava em reforma, o Kevin decidiu transformar toda a casa numa armadilha gigante pros bandidos, dá uma puta corrida na, na, no quarteirão pra levar os dois bandidos pra lá na casa dos tios dele, tipo, é muito <risos> é muito Não preciso. É. Não,
2: e aí a mãe dele tá lá na casa dos tios, mas vai embora na hora exata que o Kevin chega. Puta, você imagina
1: se a mãe puxa a porta lá, será que ela tomou a grampeada na cara? Já pensou?
2: <risos> Não, a, primeira, a primeira parte do plano são, são os tijolos na cabeça, né? Não, tem oh, que... esse negócio ia matar eles, não tinha como.
1: Mata, mata.
0: Ah, mas é meio Tory Jerry, né? Repete a fórmula, né? Então, na hora que <risos> chega, cai o primeiro tijolo, né? O cara já cai no chão com uma puta. É. Um, marca na testa dele.
1: Mas, né? mas esse é bem mais exagerado. Tem, tem cena bem cartunesca, o cara sendo eletrocutado, uma hora que ele, que ele vai abrir uma torneira, né? E vira uma caveirinha, lembra? Uhum. uhum. Então, é tipo, no primeiro filme tem as cenas de coisa e tal, mas elas são bem menos forçadas do que nesse segundo. A... E é terrível, né? Não, o cara mas, ah,
0: mas aqui eu acho que a grande diferença é que, tipo assim, no primeiro era novidade. Aí no segundo, tipo assim, meu... Não tem que, dá tem pra... que chocar, né? Tem que chocar. Aí você faz os bandidos que nem tem a cena dele subindo a escada. E aí ele simula, não, a gente sabe o que vai acontecer. Ele vai tacar um balde de tinta e a gente vai desmaiar igual no primeiro filme. Então ele taca e fala assim, não, dá um berro aí e beleza. Eles dão os dois berros, não. O Kevin, filha da puta, ele solta um negócio que acerta os dois de uma vez. Assim, parece um...
1: não sei como aquele moleque teve força pra pegar aquela barra lá. Aquela barra
0: e daí acerta a cara dos dois. Então, tudo assim, os bandidos estão mais espertos, mas o Kevin continua muito mais esperto que os dois bandidos.
1: É, e, e basicamente são uma série de armadilhas, ou um dos bandidos se queima todo. O nível de, de, de porrada é incrível, sabe? É, mas ó,
0: a, a coisa que mais me doeu foi a, a porta da, da mas casa. Eu,
1: eu, eu posso falar pra você, da porta da casa tem um grampeador, né? O cara vai puxando. É, e Você vira o
0: rabo, né? ele vira a bunda. É
2: tudo as bolas do coitado. Sim, deve ter muito,
1: cara. Mas eu vou falar pra vocês, vou falar a verdade. Esse filme é muito mais extremo, não sei o quê. Mas o do primeiro filme é bem melhor, essa cena das armadilhas. Porque. E você não tá esperando, Cal. Se não só você não tá esperando. Tudo bem, eu, hoje eu tô esperando, né? sei é tudo que vai acontecer. Ah, agora você já sabe,
2: mas a primeira mas vez Mas
1: precisa... as armadilhas são muito menores, sabe? São coisas bem menores, bem mais. É, é, sacaneáveis. Nesse filme é um nível de exagero muito grande. Não, mas é que, tipo assim,
0: é, é, agora é uma cidade. Né? Não é mais a cidade que eles estavam, não é mais a rua deles né,
1: que o Então, é. o Batman contra o Macaulay Culkin
2: então. <risos> Olha, não falar nada, não. O Joe Pass
1: poderia ser o pinguim. Também acho. verdade, agora parando pra pensar. Vamos, vamos, vamos resetar a gota então. <risos> Seria bom. <risos> mas é, tudo culmina, neles né? Eles descendo uma corda pra seguir o garoto, fazendo rapel num prédio. Mais corda... uma coisa no modo rag. Só que é uma corda, claro, cheia de querosene. É, Querido amigo Kevin, você já fez rapel? Não é assim. Mas <risos> <risos> tudo bem. <risos> ah, e ele simplesmente vai lá e avisa pra polícia. Em vez de ter feito isso no começo, né? Todos os planos dele são muito exagerados.
0: Não, mas ele quer ferrar. E aí, tipo assim, é quando ele che os dois Dois bandidos vão atrás dele e eles acabam indo parar no Central Park.
1: E o Kevin tinha fotos, provando que foram fotos e gravação, né? Ele gravou e, e tirou fotos com Polaroid. Polaroid!
2: Gente, esse filme é velho.
1: O Polaroid já era muito velho. Já era velho,
2: mas nesse tempo Polaroid tava tendo um, um comeback.
1: Ai, ai. Gente, você sabe que uma, uma máquina de uma máquina fotográfica instantânea, um gravador hoje em dia cabe num aparelho só?
2: Gente... <risos>
1: A não ser se for da época. você vai precisar de dois, né? Você vai precisar um no pulso, outro no bolso outro na mochila, porque é muito grande pro bolso. Mas... O que importa é que os bandidos são presos Por causa dos malditos pombos né? Eu teria conseguido se não fosse essa criança enxerida esses pombos
2: Cara, os pombos, cara Os pombos, a pomba rola, a rola A questão da rola, o filme todo é a rola Porque a... É, mas é, a questão da rola Porque é uma porção de rola E aí os bandidos, né, se fodem muito E aí no fim Ele dá as, a rolinha dele
1: É, ele dá a rolinha <risos> pra mulher pomba Aliás, eu olhei A mãe dele tem, tem um penteado de pavê de chocolate Watch, né, cara? <risos> Não é aquela voltinha? Eu não ai, entendi aquele penteado dela, mas tudo bem. Ai, ai é. gente,
2: ele topete.
1: Ah, Anos 90, ela tá de ombreira também, tá? Claro que tá. Anos 90, né, cara? Todo é mundo que... queria ser um triângulo gigante.
0: É que a mãe dele falou assim, não, eu tenho que pensar onde ele estará. Aí, não, vai estar no lugar onde fica a maior a árvore de Nova York. E o Kevin tá lá desejando que, tipo assim, a família dele volte, né? Porque ele sempre acha que é o tal do pedido dele, né? E quando ele olha pra trás e já vê a mãe dele... Nossa, mas dessa vez você foi rápido, Deus
2: Não, e vocês não adoram Que depois de tudo isso, de ser um demônio Que ele é, o Kevin Agraciado é com um caminhão de Um caminhão do Faustão de prêmios Porque o, o, o seu rolinha lá Da loja de brinquedo lá Ele manda um caminhão de presentes Pro Kevin, gente, é o fim da picada E a família toda quer roubar Os presentes dele E roubam E roubam.
1: E outra coisa a falar disso também É que depois de todo esse rolo o hotel resolve mandar conta, hein
2: ah, é? Kevin, você gastou não sei quantos mil dólares em serviço de quarto? Não, Aí acaba o filme.
1: Eu, eu fiz a conta, são 900 dólares, eu dou uns dois e alguma coisa hoje. Mas, de qualquer maneira, não, sério, se o hotel fizesse isso daí, essa merda todo o nível de processo que ele daria, a primeira coisa que eles fazia é não cobrar, sabe, pra tentar aliviar. Não, não, fica aqui de Natal, serviço de, de quarto de graça. É
0: Heróiia. que hoje, hoje seria mais desse jeito, mas eu acho que naquela época não
1: tinha provas pra isso. Como não? Ele gravou e filmou tudo.
0: Ah, então... Pf. Mas 900 dólares eu não acho. Bom, talvez em 92 seja muita coisa.
1: 900 dólares dá três pau hoje, cara. Não, 3 mas mil pelo, reais. Mas
0: pela, pela, <risos> não, pela, pela, pelo quarto que ele escolheu, porque quando eu olhei e vi o quarto pela primeira vez, eu sempre achei o quarto meio presidencial, né? Então.
1: Oh, mas um quarto desses no Brasil sozinha 900 dólares um dia diário. Sim,
0: por isso que eu falei, que tipo, eu, eu não... Eu me surpreendi pelo valor da... Eu acho da
1: que comida. eles deixaram de graça diária e só cobraram serviço de quarto. Deve ter sido isso. Ah, não importa, cara. Esse é um filme tão velho... <risos>
0: Não, e o pior é o irmão dele, né? O que todo mundo odeia e falou assim: Não, você pode ser o primeiro a abrir o presente.
1: Um babaca, né? <risos> e, ele e, dá a rotina, cara, cara.
2: e a cara do Kevin de Ai, ah, sabe? Peidei, caguei pra você.
1: Caguei pra vida. Tô e ele foge do hotel, hotel de novo. Ah. Ninguém... É por isso que ele tá toda hora perdido, né? Ele foge do hotel logo depois. Eu prefiro muito mais o Nick McLaren com a luva mágica, cara. Eu também,
0: eu também. <risos>
2: E
1: esqueceram de mim dois Sozinho em Nova York eu algo assim eu gostava desse filme quando era criança ele, eu acho que eu gostava quando era criança mais do que o primeiro, hoje eu prefiro o primeiro do que esse é, porque esse é mais exagerado e tal, mas eu concordo com muitos dos pontos né, do, do, de Nova York, realmente tem que ser muito idiota para passar o Natal aqui em clima tropical, nós não temos o que fazer e eu acho também que tentaram pintar o Kevin nesse filme como mais um, um bonzinho do que no primeiro, no primeiro ele realmente é um pestinha ele é, ele é mala no primeiro e nesse eles tentam fazer que não, não a culpa é do, do resto da família e tal Não é ele que é o babaca que, que todo mundo... Tem que viver, né? O resto da família é que é babaca. Então, eu não sei, se você tá num ambiente que todo mundo é babaca, eu tenho más notícias pra você, meu amigo. Mas, é isso, cara. Sinceramente, acho que vale a pena assistir esse e o primeiro, de preferência, assista os dois seguidos. E foi um grande problema, né? O Kevin... O, o Macaulay que então, provavelmente, vai, deve ter uma carreira muito grande depois disso, que talvez deve ser muito falado aqui nos próximos <risos> J-Waves. E, e... por sorte, não houveram outros filmes dessa sequência, né? Nunca. Não, nunca mais. Nunca mais houve.
2: Nunca mais houve. Olha, somente de seria capaz de fazer dois filmes idênticos <risos> é, como Esqueceram de Mim Esqueceram de Mim dois e me fazer gostar dos dois saindo o mesmo roteiro, o mesmo esquema é impressionante, eu gosto muito dele, assim. Eu acho que ele traz uma ele consegue captar uma inocência e uma época assim é... que hoje em dia já não tem mais o mesmo preciosismo não sei, eu acho bacana nesse sentido assim. Não tem mais... eu não sinto mais esse clima que os filmes de Esqueceram de Mim trazem pra época de Natal, assim. Assim, ah,
1: esqueceram de mim hoje, ele teria que esquecer o celular em casa pra começar né?
2: é, então assim, isso que eu acho legal porque ele é um filme que é possível pra aquela época, embora tenha aí uma boa dose de fantasia e tudo mais é um filme sobre infância travessura, divertimento sobre, sabe aproveitar sem pensar nas consequências, e eu gosto muito, muito dele, acho que tem tudo a ver especialmente com, com não, não tanto comigo, porque eu sou novinha, todo mundo sabe é, mas
1: é, mas é, essa galerinha
2: de 92, nem tem caras É, pois é, não, gente, eu sou bem mais velha do que 92. Mas <risos> olha, é, é, tem que assumir, né, gente? Não tá mais dando pra passar, eu sou de 94. <risos> é, aquela é, é, que ela fazer conta, né? Não, brincadeira. É, não, de verdade, eu acho sensacional os dois filmes. Esse, em especial, é, tem um monte de pombas e essa é a parte ruim. É, mas ele é, ele é um filme gostoso de ver, assim como o primeiro. Eu também recomendo como o que você veja em sequência. De preferência, já nesse Natal. Aproveita! Vem pela centésima primeira vez, eu acho importante. Vai estar tá passando de qualquer jeito? Assim. É, em algum lugar vai estar tá passando, gente.
1: Ou vai ter um filme de cachorrinho falante, aí você é. vê. Lá.
2: Aí você vê bingo esperto pra cá. Não passa mais bingo, né?
1: Não. <risos> que pena. Mas olha, falando
0: do Esquecer de Mim 2, gente, demorou dois anos, igual foi o hora de produção do filme, né? Hum. E aí, o que eu posso falar assim? Eu tenho uma nostalgia a falar desse filme porque eu lembro da divulgação da época. Eu lembro das locadoras que dava cartão postal para expectativa que Esqueceram de Mim 2 ia ser lançado e tal. Então, eu guardo um carinho especial por esse filme. Eu acho que, tanto o primeiro como o segundo, se você tá é, procurando a fórmula do Esqueceram de Mim, eu acho que a continuação, ele continua, ele honra to, todo, to, toda a série de coisas que o primeiro filme tem. Então, os bandidos, a, as armadilhas, a pessoa estranha que vai ajudar o Kevin, o uma série de coisas que tipo se repete então é, é uma fórmula que foi criada no primeiro filme e consegue ser repetida com sucesso no segundo filme e sinceramente assim é dupla Chris Columbus e John Huggs né então Chris Columbus na direção, roteiro do John Huggs e é uma marca registrada aí, de final dos anos 80 e comecinho dos anos 90 então caso você não assistiu corre atrás e para aquela ga ga galera de 92 vai vale lembrar que o irmão mais novo do Kevin ele é o Alancer do Scott Pilgrim aqui. Hum, explodiu a cabeça, jogo. Puta
1: <risos> que pariu cara esse podcast, cara, eu preciso, preciso ver um filme agora. Cara,
2: olha, a gente acabou de ver um filme que tem o, 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 o Frankenfurter, do Rock Horror, tem o Gigolô americano, tem a mulher que é a esposa do Primo Iti, quem mais?
1: Vale lembrar que o Gigolô americano também é o Kevin Arnold de adulto.
2: <risos> <risos> a boca, claro que não. Ai, olha, viu, que presente de Natal esse podcast, ai, ai, ai.